0: Buenas tardes a todos. Espero que me esté escuchando bien. Menudo tema, ¿no? Aquí siempre a veces busco y siempre intento indagar no solo en mis pensamientos, sino en el pensamiento de otros y de cómo recibimos muchas veces esa conexión con esa palabra que tanto... Nos movemos y, y estamos siempre constantemente moviendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. ¿no? Fluir en tiempos cambiantes. Qué importante es ¿no? la palabra fluir en los momentos que, que estamos constantemente conversando y a la vez moviéndonos en diferentes aspectos de nuestra vida. Os voy a comentar una, una experiencia que yo estaba viviendo, como siempre, en, en aplicaciones, no donde a veces compartimos por voz, otras veces escuchamos, otras veces simplemente pues, fluimos, no Es curioso cuando, cuando alguien en esa fluidez, de repente encontramos con personas que, uh, que sentimos que nos atacan. ¿eh? simplemente queremos tener la razón en un determinado momento. Ayer estaba en una, en una sala eh, con un grupo de personas, ¿no? Estamos hablando de un tema de, de espiritualidad, ¿no? Y de repente entró una señora, ah, de una manera muy, muy reflexiva al principio, pero luego de repente eh, se sintió atacada, ¿no? Se sintió atacada en el sentido de... Eh, de no estar de acuerdo con algunas cosas. ¿no? Y a veces uno tiene que tener la suficientemente paciencia o simplemente esa fluidez de pensamiento para conectarte o simplemente hacerle pensar o hacerle reflexionar o simplemente a veces hacerle ser una persona equilibrada o más que equilibrada Sería la palabra abierta, otro tipo de pensamientos. ¿no? Siempre cuando uno tiene la razón o se siente atacado muchas veces, muchas personas se hacen víctimas. Y no digo que todo el mundo sea víctima de sus propias emociones o de sus propias circunstancias. ¿no? Pero muchas, cosas, muchas veces pasamos por esa parte que nos cuesta ser flexibles esa flexibilidad ¿no? en la cual estamos viviendo donde el, el fluir o el simplemente hablar o, o simplemente reflexionar o simplemente movernos a diferentes campos en la mente para que otras personas tomen como cierto aquello que dices pues muchas veces caemos en esa parte como comentaba del victimismo yo me siento víctima para que otras personas me, 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 me digan que Pobrecito de mí, ¿no? O pobrecito de mí. Y entonces cuando llegamos a ese tipo de cosas, muchas veces no es que fluyamos, es que estamos buscando que todo el mundo nos dé la aprobación de lo que hablamos. ¿no? Y a veces el fluir o el tener conciencia de escuchar a alguien, y no es que debatamos constantemente en la vida, sino cómo fluimos o cómo nuestras emociones en determinados momentos necesitamos eh, experimentar determinadas emociones o determinados momentos para estar más conectados. No cabe duda que en los tiempos en los que vivimos, la palabra fluir pareciera como una caricia al alma. ¿no? Todos necesitamos una caricia al alma para sentirnos más acompañados en un determinado momento. ¿no? Incluso la persona que está más enojada en un determinado momento siempre busca que alguien les calme, o que alguien les haga simplemente darles abrazo que muchas veces necesitamos para sentirnos más acompañados en un momento. ¿no? Porque incluso la persona más enojada, y esto lo aprendí hace muchos años, ¿no? en salas de Skype con una persona, creo que era, de Uruguay, que de repente, a lo mejor estábamos hablando de una determinada conversación, llegaba alguien e intentaba romper toda la conversación, una charla, esa persona llegaba a cambiar toda la perspectiva, o toda la manera en la cual esa persona llegaba con el ojo, y al final terminaba fluyendo el sentimiento, la emoción, o ese momento en el cual esa persona necesitaba sacar toda su furia. Y no digo que la furia sea una manera de sentir o de retener nuestras emociones, sino, les pregunto, ¿cuántas veces fluimos en la vida? ¿Fluimos cuando nos sentimos enojados? ¿Fluimos cuando nos sentimos atacados? ¿Fluimos cuando nos sentimos... Que en cualquier momento en la vida, cualquier persona puede cambiar nuestra forma de ver las cosas. Es curioso, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que el ser humano cada día somos más reactivos. O automáticamente nos reflejamos en otros para buscar en nosotros mismos lo que es para nosotros fluir. Todos buscamos el fluir en la vida. El problema es que esa palabra fluir porque a veces nos paramos a pensar, ¿cómo vamos a fluir si no sabemos qué tipo de, de experiencias vamos a sentirnos? Cuando hablamos de nuestras propias experiencias, la experiencia de otros, o simplemente retomar esa calidez humana de escuchar al otro, de sentir al otro. Porque nunca vamos a saber qué tipo de cosas está experimentando en el otro en determinados momentos de la vida. ¿no? Quizás porque nunca nos hemos parado a pensar quiénes somos nosotros. O cómo los otros nos perciben a nosotros mismos. Uno puede amarse mucho a sí mismo. Eso no significa que no esté fluyendo en la vida. Significa que cree en lo que dice, en lo que hace, en lo que siente. Pero si alguien le viene a debatir algo totalmente diferente a lo que la persona está sintiendo, entonces estamos no fluyendo, estamos defendiéndonos. Siempre nos va a pasar ese tipo de cosas. Nos sentimos vulnerables porque no queremos que eso salga a la luz. Entonces no estamos huyendo. Estamos simplemente protegiéndonos, ¿no? estamos simplemente... ¿Qué puedo hacer para convencer al otro? Y eso no se llama fluir. Eso se llama intentar influenciar. Pero siempre estamos influenciados por otros, ¿no? Cuando uno fluye, cuando uno deja de buscar etiquetas o buscar cosas en los demás, es cuando uno deja simplemente ese paradigma ¿no? de la mente. Tengo que convencer a todo el mundo. Tengo que ser igual que todos. Porque al final de cuentas todos estamos viviendo una sociedad inmersa en ese tipo fluctuante. A ver, los pensamientos es como la bolsa, de repente está arriba, de repente está abajo. ¿no? Pero tenemos tanto miedo de expresarnos como somos por ese juicio. Ah, si digo tal cosa, la persona va a reaccionar de tal manera. Si yo me comporto en pareja de tal manera, la, la otra pareja simplemente va a decir o va a comentarme. Y en culturas muchas veces... Pasa eso, ¿no? Cómo nos han educado nuestros padres, o cómo nos han educado las personas en un determinado momento, ¿no? A veces nos paramos a pensar ese tipo de situaciones. Cuando uno simplemente indaga y descubre cómo me está sintiendo, ¿no? A lo mejor uno muchas veces retiene las emociones porque no quiere que esas emociones salgan a la luz. Cuando uno descubre o se sumerge en el pensamiento, puede muchas veces encontrarse con cosas que no les gusta. Y eso pasa mucho cuando uno se va a terapia. O cuando uno se va a una terapia que les ayude a pensar: Ah, esto no me di cuenta. Entonces intento escarbar en aquello para encontrar la raíz del problema. Pero veces hay problemas que, aunque pensemos que no tienen solución, Muchas veces la tiene, pero ¿cuántas veces nos paramos a pensar si eso, que en, en algún momento le hemos dado la energía, realmente somos así? No digo que cualquier pensamiento tenga una reacción o tenga algo que nos invite a explorar más en nosotros mismos. Simplemente comento que muchas veces somos reactivos automáticamente nuestro subconsciente está buscando la manera de complementar aquello que estamos diciendo. ¿no? O simplemente hacemos una búsqueda, en una experiencia que nos hace reflexionar, que nos hace simplemente comparar lo que estamos viviendo más lo que hemos vivido anteriormente. Entonces no estamos fluyendo, estamos comparando. Comparando aquello que necesitamos para eso que no fluctúe en nosotros. Por eso siempre digo que las comparativas a veces son odiosas. Comparamos al otro o comparamos a nosotros mismos para pensar, bueno, ¿cómo voy a ser, con la, ¿por qué voy a ser como la otra persona? En el momento que una persona copia a otras o simplemente no fluye, algo está fallando. Y no digo que estemos fallando constantemente. Digo que muchas veces el fluir significa compromiso. Compromiso con uno mismo para valorar muchas veces qué tan conscientemente soy de lo que pienso, de lo que veo, de lo que otras veces puedo transmitir. Pero si tenemos tanto miedo, de el momento que fluimos, ¿qué tipo de experiencias podemos sentir? Ah, es que si me confundí en esto no estoy fluyendo. Ah, y si digo tal cosa, nos volvemos de nuevo a la comparativa. A compararnos con otros. Y e influir simplemente es una decisión. La decisión que uno muchas veces hace en la vida para decir cómo me siento. Y eso pasa muchas veces en la pareja, ¿no? Cuando te conectas con otra pareja y dices, oye, mira, esto no me gusta de ti. Podemos llegar a un acuerdo en cómo podemos solucionar este problema. O fluir significa complementar, complementarse con el otro, complementarse con esa calidez humana que nos ayuda a simplemente no juzgar, simplemente observar. Y dentro del observamiento, la manera con la cual observamos al otro, muchas veces, hay una conexión a veces entre almas, a veces a través del espíritu, o simplemente estamos en una sintonía. Como comentaba en otras conferencias, ¿no? La vida es como una radio. Y muchas veces, depende de la frecuencia en la cual estamos, vamos a fluir de una manera diferente. Porque al final de cuentas, todos estamos en esa sintonía. De intentar comprendernos, de intentar indagar en nosotros, ¿Cómo poder ser mejores personas o ser más felices? ¿no? Porque no creo que la felicidad sea algo que, que siempre estemos constantemente viviendo. Por eso fluir en estos tiempos cambiantes no depende de lo que observamos ni de lo que sentimos, sino de nuestra vibración. Y la vibración comprende muchas veces el decidir qué quiero sentir, que quiero emocionarme muchas veces, o de qué tipo de cosas me activan a mi cerebro a pensar de manera diferente. A lo mejor nos comprometemos muchas veces en la vida a vivir experiencias, a veces buenas, a veces malas, pero al final de cuentas son experiencias. Y en esta escuela de la vida, al final el fluir es algo que todos debemos hacer. Y fluir significa recibir. Y fluir muchas veces significa responsabilidad de nosotros mismos. Para simplemente, ¿qué tipo de, de sensaciones quiero crear en mi vida? Todos somos creadores de nuestra propia realidad cuando somos conscientes de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Quizás porque eso nos abre una puerta a una nueva percepción a lo que percibimos, a lo que sentimos, y cómo logramos esa conexión entre otras personas para llegar a ese equilibrio de la mente, a reconocer, a tener el poder muchas veces, de reconocer quiénes somos, no es lo que nos gustaría ser, porque de reconocer lo que es uno mismo, de reconocer cuánto poder tienes. ¿Cuánto valor tienes para ayudar a otros? Y muchas veces, cuando uno está fluyendo, también está participando en esa parte del cerebro, esa parte neuronal, o esa parte que buscamos activar determinadas neuronas en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Porque hasta el corazón también tiene neuronas. A veces. Pocas veces nos paramos a pensar. Si muchas veces pensamos con la mente, pensamos con el corazón. El corazón nos abre las puertas. La mente nos abre también las puertas. Porque fluimos muchas veces de manera emocional. Por eso nos sentimos con el corazón. Y también la mente muchas veces nos abre otro tipo de sensaciones. Pero también cuando no fluimos. Automáticamente, como comentaba, juzgamos lo que muchas veces pensamos. Fluir significa sentir, significa tener la liberación del cerebro a vivir nuevas experiencias. Pero fluir, fluimos constantemente, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Fluimos cuando dejamos liberar el cerebro los pensamientos. Lemos cuando estamos en meditación, cuando estamos en esos momentos reflexivos. En algunas personas a lo mejor por la noche, otras a lo mejor durante el día, cuando hacemos repaso por todas las experiencias que han vivido durante el día. A veces en el trabajo, otras veces en, en cómo hemos vivido en determinado momento de nuestra vida, aunque eso también sería más bien reflexionar reflexionar con lo que hemos sentido en un momento, o lo que hemos tomado como experiencia vital, entonces siempre estamos huyendo. Huyendo en tiempos de cambio. En esos tiempos cambiantes, ¿no? donde muchas veces cualquier reacción que vemos, cualquier movimiento que vemos en las personas, nos hace pensar, nos hace reflexionar. ¿Cómo...? cómo estamos viviendo en este momento. ¿no? Por eso muchas veces estamos tan influenciados por los demás. Estamos en la expectativa, bueno, ¿qué va a hacer tal persona? ¿Qué noticia nueva nos va a aparecer? ¿Qué, qué tipo de, de experiencia nos van a transmitir en tele diario, en el cine? En, ¿no? Yo soy las personas que valoro mucho cuando alguien está escuchando o cuando alguien está sintiendo, ¿no? Porque es parte del secreto de cuando alguien está hablando y todo el mundo a lo mejor de repente está callado o alguien dice, ajá, pues mira, es cierto lo que dices. Y eso también ayuda también a que ese experimento, que muchas veces es social, ¿no? nos ayuda también a pensar reflexionar en nosotros mismos. ¿no? Por eso siempre digo que a veces cuando una persona se junta en un grupo, analiza, muchas veces reflexiona. A veces en grupos de lectura de un libro, ¿no? que todo el mundo se junta a leer un libro, a comentar algo, y todo el mundo se queda callado escuchando a la otra persona, ¿no? a veces recitando ese libro o, o algo que les ayuda a la otra persona a, a pensar. Y todo el mundo está compartiendo sus sensaciones. ¿no? Hace algunos años, cuando yo estaba en un retiro, estábamos en un retiro con una persona que practicaba Tai Chi ¿no? y, y de repente todo el mundo estábamos aprendiendo a esa técnica que es el Tai Chi, ¿no? el movimiento de, de las manos, el movimiento de la energía. ¿no? Y y en esa experiencia era magnífica, ¿no? porque estábamos conectándonos con esa energía. Luego teníamos un retiro, después de hacer el Tanchi por la mañana, nos, nos juntábamos en una, en una casa y de repente estábamos todos reflexionando el libro de Eckhart Chartón, de El Poder de la Ahora, ¿no? Y cada uno de nosotros, después del instructor leernos ese libro, Comentábamos nuestras reacciones, comentábamos ese punto de equilibrio, ¿no? De que es, esa palabra como comentó fluir, ¿no? Y nos comentábamos cada uno de nuestras experiencias que entendíamos del proceso o el significado que tenía para nosotros ese, ese libro, esa parte del libro, ¿no? Y cada uno tenía sus reacciones diferentes. Y siempre estábamos en la expectativa de escuchar al otro. A ver, que podíamos aprender. Quizás porque en ese momento estábamos muy conectados, no sólo por la energía, sino cuando trabajas en grupo, o estás en una experiencia grupal, es totalmente diferente. Estamos muchas veces aprendiendo de, del otro cómo sentía en ese momento. Y experiencias así es la que muchas veces yo vivo constantemente cuando muchas veces hacemos un curso, una terapia, cuando trabajamos de manera grupal. ¿no? Y eso, espero que con el tiempo también en algún momento se haga presencial. ¿no? Porque creo que personas que a lo mejor decían no, es que esto no se puede hacer por Internet, porque todo se hace presencial. ¿no? Pero hay personas que fluyen también en Internet. Fluyen eh, sus sentimientos, fluyen esa energía del pensamiento, ¿no? Y cuando te sientes a gusto en un lugar, estás fluyendo, estás sintiendo, estás escuchando al otro. Y eso es lo más maravilloso que tiene el conectarse con otras personas, ¿eh? quizás de diferentes países, quizás de diferentes pensamientos. Pero también una persona que es flexible ayuda a los demás a que esa flexibilidad conlleve a una mayor fluidez. No solo en el pensamiento, sino en las acciones. Muchas veces sentimos que el fluir significa cómo trata al otro, cómo espero del otro. ¿no? Y al final de cuentas, fluir, para mí, lo hacemos todos los días. Y fluir en tiempos de cambios es algo que todos debemos hacer. Y es un compromiso. No conmigo, con vosotros mismos. Y el mejor regalo es ese. Que cada día fluidamos en esa sintonía, en esa vibración. Que nos pase, pueden pasar cosas en el mundo. Hoy o no, te van a pasar cosas. ¿Cómo retenemos nuestras emociones o nuestras maneras con la cual concibimos el mundo? Bueno, ¿cómo creamos nuestra realidad en un mundo fluctuante? La realidad constantemente está cambiando. Ahora, ¿cómo vivimos esa realidad? ¿Cómo la quieres vivir tú? ¿Cómo fluyes en estos tiempos cambiantes? Yo te puedo dar las pautas, pero no significa que esas pautas sean tuyas. Si no las sientes ni no las vives, aunque mucho que te pueda motivar a que tú lo hagas, será tu pensamiento el que crea tu realidad. Por eso siempre, todos y cada uno de nosotros que estamos escuchando, somos creadores de una nueva realidad, de la realidad que la cual queremos vivir. Y esa realidad es constante. Pero para vivir esa realidad, significa una constancia de pensamiento, de acciones, de cambiar la manera con la cual vivimos no de la manera de la cual otras personas quieren que vivamos. Entonces el cambio de la sociedad puede ser totalmente diferente. Os mando un abrazo, que paséis linda tarde. Y recuerda, fluir en estos tiempos cambiantes. No depende de ti ni de mí, depende de cómo tú creas la realidad. Y la realidad puede estar cambiando de manera constante en la vida. Pues si de la tarde. Gracias por ser, pero sobre todo. Gracias por estar.